0: 你好，我是胡婉玲，欢迎收看《新闻观测站》。一代报人陈舍我先生毕生投入新闻事业七十多年，他呃坚持新闻自由，坚持独立报业，那么也培养出了无数的新闻人才。那他的后代子女呢？呃，展现的是虎父虎子的精神，尤其在教育的领域方面呢，更是有青出于蓝的成绩。今天呢，我们来到世新大学，我们要独家专访的是世新大学荣誉董事长陈嘉玲博士，欢迎，你好，董事长，也谢谢您啊、哦。我想，呃，陈叔我先生的好多的故事啊、哦，应该您最有切身的感受。首先，是不是请您来谈谈陈叔我先生早年在中国大陆创报的刻苦跟那个心情的过程，好吗
1: ？其实我父亲他。从小就想办报纸，是因为他小的时候受到，呃，他的父亲受到冤枉，所以有一个报纸帮他平反了，所以我父亲就立志希望从事新闻事业。当然，他那个时候，呃，家里是蛮贫困的，所以，呃，他从小十六岁就自己做事，就跑到上海，啊、呃，跟那个刘半农啊。还有王锡敏他们就写鸳鸯蝴蝶派的小说，然后赚一些稿费。后来呢，就是因为陈独秀啊、呃、写信给他说，呃，北大的陈独秀说希望他到北大去教书。那我父亲就说他不来教书，他去做学生，所以他就去了北大。在北大的时候呢，他就试着在学校办刊物。后来呢，他在北大的时候也就在《译事报》做事。到了后来，他就想他还要自己来创办报纸，所以他就决定啊、呃，用他自己个人的力量来创办一个啊、呃、报纸。所以他后来就创办了那个《世界晚报》，嗯，后来再创办了《世界日报》嗯，嗯。在中国大陆，他前后办了六份报纸，主要是我父亲非常崇拜那个英国的报业大王北岩教士，就希望他的志愿是希望在每一个省都办一份报纸，可是他的希望没有能够实现，主要是因为战争的关系，一个是抗日战争，一个是国共战争，所以他开始的时候在北。北平办了《世界晚报》《世界日报》，后来又在南京办了《民生报》，后来在上海办了《立报》。可是因为有些时候，因为他的言论的关系，像《民生报》也被封掉过，又因为打仗。可是他到每个地方，他还是想办报纸，所以他到了呃那个重庆，他又办了，又恢复了《世界日报》。所以到后来。呃，抗战的时候在重庆《世界日报》，后来又回到北北平，又办回《世界日报》嗯，又恢复想恢复《民生报》跟《另报》嗯，可是就是因为一直这样子搬迁，所以他没有能够实现他的愿望。即使在台湾，他也想办报纸。后来是因为呃，他办报是很独立的，呃，常常批评当局，所以也不。没
0: 有被允许能够让他办报纸。哦、oh, ，好，来谈一谈，呃，您的父亲陈社我先生是教育家，也是办报一代报人哦，甚至是一位政治家。我们来谈谈他对子女如何，因为我们都听说他对学生很严谨。那父亲对你们都是用什么方式在相处和教导你们呢？我父亲呢，对学生很严格，可是他非常爱学生，所以其实
1: 他以前我们刚开始的时候办学的时候，他连学生的自作文他都要帮他们看过改。可是他对子女，他就没有那么呃费心。其实他对我们的教育是一种比较身教重于言教。嗯嗯。实际上，他就是给了我们一个很好的读书的环境，因为我们家里到处都是书，他有五千多本书放在家里。那对于我们，他非常注重我们的国文的程度。可是呢，他又希望训练子女有独立的精神，又有财务方面有观念，所以实际上。我们小的时候在香港读小学的时候，他就会说：“你要背一首诗，我给你一毛钱；背一首《古文观止》，我可能给你五毛钱。”那我们就为了要零用钱，所以就拼命背，拼命背、啊。可是他也不实际给你钱，他就给你一个存折，上面写“父亲银行”啊。那你背了多少诗？多少词，多少《古文观止》，他就把它记在上面。然后你要用钱的时候，你就凭着这个父亲银行的存折去跟他领钱去买东西、哦
0: 。听说您因为过去的这个父亲给你的这个模式，所以到现在您都还在背古诗哦。<笑>对，可是以前小
1: 的时候背的什么杜甫啊，什么苏苏东坡啊，那什么“明月几时有”，永远忘不了。可是现在，因为我已经八十多岁了，所以现在来背的时候，啊、呃，背了一个星期之后就忘记了。可是以前背的，小时候背的，永远不会忘记。对。所以我觉得小的时候的教育也是蛮重要的。可是我父亲对我们来讲，嗯、他根本就不知道我们念几年级，也不知道我们。我们到底是呃功课好不好？他从来不看我们成绩单的，所以都是很随便我们，他很少鼓励我们，因为我们我跟我妹妹都考取，我们那时候考联考，初中的时候都考取一中，然后后来都两个人都考取台大,台大，都是第一志愿，嗯、那我父亲就说。我、哦、现
0: 在学校的程度太差了，连你们两个都考取。但、哦、是，<笑>但话说起来，我知道您念台大经济系的时候哦，对，这个学费也是自己挣的。
1: 对，因为我父亲就是很，他是16岁就自己出来闯荡，所以他实际上觉得16岁已经是很大的一个年龄了。所以我们到了念大学，差不多都20岁了，所以他就觉得。我们每次跟他要学费，我记得那个时候学费非常便宜，大概三百块还是一百多块钱的学费。那我就每次跟他要学费的时候，他就说：“啊，你们这么大了，还好意思跟我要学费？什么什么讲一堆，要训话一堆才给我们学费。”后来我我们家的人都是很要强的，我跟我妹妹就说：“那我们不要不要你的学费好了。”那我说我们自己打工好了，所以我就教家教，就教了很蛮多的家教，教了三四个家教。我妹妹就教人弹钢琴，所以就后来就自己赚学费，就没有再跟他要钱，因为每次要钱都要被他。稍微有点羞辱的感觉，所以我们后来就都没跟他要钱。是
0: ，这陈升我先生的子女才学一流啊，这是众所皆知的事情啊。啊这个呃，您在台大念书的时候还创办了这个呃昆曲社，哎、啊，那这是跟父亲学的吗
1: ？是我父亲唯一的娱乐，他就是喜欢昆曲，嗯、所以他跟那个蒋福聪啊。<音>他们就有成立那个昆曲同旗，那就是每个礼拜都会有聚聚在一起唱昆曲。<音>那我父亲就呃，因为他的那个吹笛子的老师是徐元之老师，那徐元之老师就很想把他的这个昆曲推广到学校，他在师大好像成立了，然后他就想在台大。那我。爸爸就说：“你叫嘉玲帮忙啊，叫嘉玲去做啊。那”那那我就说：“好吧。”那我就我们就后来就几个人成立了台大的昆曲社
0: 。哇，您到现在还唱昆曲吗？现在没有，没有，其实很久没唱
1: 了。<笑>可是我留学夏威夷的时候，我还登台唱昆曲，唱《
0: 思凡》。当年呃，令尊从中国大陆办报，那一路。先到香 港， 才到台湾。那么你们家 呢？ 其 实， 在香港的时候 呢， 你的哥哥跟一个姐姐后来决 定， 他们要往中国大陆回去。那你们是打算到台湾 来？ 当时父 母， 您的爸爸妈 妈， 对于小孩有人选择往中国大 陆， 他们的想法跟心情是如何 呢？
1: 我哥哥十六岁的时 候， 他就坚决 说， 他要回大 陆， 报效祖国。所以 呢？ 那我父亲就找了他谈话，谈了两个多钟头，就后来我父亲就出来说，他决定去大陆了。那我也决定让他去了。他已经他说我问他是不是下定了决心，是不是啊？他觉得他可以自己生活，自己啊能够生存下去。那他我哥哥都是给的很肯定的答复，而且他绝对。绝对说一定要去，绝对说他不会被说服，所以我爸爸就说那就让他去。那我妈妈当然就哭天抢地的，因为我他只我们家只有这一个男孩子，然后又是长子嘛，所以我妈妈就动员了我哥哥所有的老师啊、朋友啊去劝他。可是我们家的人个性都是很强的，所以就结果就我哥就一个人去了的大陆。那去了大陆以后 呢？ 后来他开始的时候就还 好， 后来就是因为忽然就禁止跟外地的人来 往， 所以就我妈妈就跟他断了联 系， 然后就完全没有他的消息。那后来 呢？ 我我考取了那公费的那个夏威大学的留学。那我爸爸就 说：“ 那给你一点奖 励， 就请 我， 我让我跟我妈去香港玩一 玩。” 那我妈妈就去了香港以 后， 就写了一百多封信给他所有的朋友啊、亲戚认识的 人， 问知不知道我哥哥在哪里。可是 呢， 就没有一个人敢回 信， 所以我妈妈就没得到一点讯息。所以我妈妈后来身体。比较不好，其实跟思眼哥哥也蛮有关系的，因为主要是不知道他是不是还活的，因为那时候又文化大革命，就这些，就不知道他到底怎么样，因为也没有接济，他也没钱，一个人十几岁，所以就非常的担心。可是怎么找也找不到，所以直到他过世，他也不知道我哥哥到底怎么样。嗯
0: 后来你们就来到了台 湾， 对。刚来台湾的生活状况是怎么样 的？ 我父亲因为跟那
1: 个黄少谷很 好， 因为黄少谷最早的时候在《世界日报》做 事， 他就是啊从练习生开 始， 一一进去是练习 生， 可是我父亲觉得他很有才 华， 就一下就升他做编 辑， 后来升他做总编 辑， 所以他跟我父亲就是很好的一个朋友。后来我们就从香港，因为我父亲是立法委员，所以就从香港到了台湾。那时候就先住到他家里，我父亲就在那个正大兼课，然后他就在《自由中国》写很多的文章，而且他那个时候执行政府，就说为什么不把把功德伯关起来，又不审，又不又不放。到底是什么意思？所以那个时候蒋，蒋蒋总统还蒋中正总统还出来讲说，有一个人本来很爱国的，现在居然当共产同路人讲话，说功德博是共产同同路人讲话，那就造成了呃，他想办报纸不能办嘛，所以就造成了那个黄绍谷也很多的困扰，因为他是他的好朋友嘛。所以后来黄绍谷就跟当局建议说。这个陈 胜， 我你要闭他的嘴是很难 的， 那你唯一的就是给他一点事情 做， 他 才， 他才会没有时间写这么多文章来批评政 府， 而且他又呃帮雷震讲话 啦， 又又跟雷震非常的 好， 又党外的聚会他也有参 加， 所以那个时候就说还是让他办个学校 吧， 办报纸是不可能的。那后来就那个张其云等就到家里说：“你就还是办个学校嘛？你以前在北平不是也办了新闻学校吗？那你现在在台湾可以办一个学校。”那我父
0: 亲后来就接受说：“啊，那我来办个学校好了。”嗯哼，还办这个学校啊？这个地点选在这个木栅这边，那当时应该是荒烟漫草的地方啊。是什么样的一机缘选择在这里落脚呢？
1: 因为呃，我们那个。木栅那边有个有个防空洞，好像那个地方本来是说，如果呃共产党打来的话，我们就会把那些呃硬爆机啊什么都是藏到那个防空洞里。说所以是政府的一个一个呃呃一个计划想，所以后来大概觉得没有用，所以那块地还蛮便宜的，所以就有。大概也是有点渊源，所以就买了那那块地。可是，嗯，那个时候其实是非常、非常那个很荒野的地方，而且一天到晚淹水，因为那个河那时候没有整治，所以一到台风就会水全部淹上来。可是因为那个地方比较便宜，而且离离市区当然那时候算是很远了、嗯，可是还是还是比较接近，所以就。买搞了一块小地，就在那边开始。可是呢，因为又沒,没有钱，因为我父亲，呃，也没带出很多钱来。唯一的一个钱就是我母亲在那个围城的时候，他把我们的房子卖掉，卖了七根金条。然后呢，他就这个钱就带到香港。那我们要到台湾来的时候，我母亲就从保险箱一去拿这个金条出来，就拿着皮放到皮包里，结果就碰到一个抢匪，就来抢我母亲的皮包。可是我母亲那也没用什么名牌包，所以一拉那个皮包就断掉，断掉就掉到地上。那我母亲就把那个皮包又捡回来了。所以这个主要这个世新创办的最主要的钱就是那几个那几根金条，我想。
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场，我是胡万林，今天我们的节目呢，独家专访世新大学荣誉董事长陈嘉玲博士。陈嘉玲博士呢，呃，特别谈到父亲呃一代报人陈舍我先生，当初在来到台湾之后啊，呃，一心想要办报，但当时已经进入了党这个报禁的年代，所以呢，就改这个。啊，开办学校，不过真的是开办一个学校是筚路蓝缕哈，就是其实一切从头开始。那应该就借由您母亲的那七根金条能够办一个学校，跟您应该还有一些木款当然有木也，当初也有木款，可是因为我
1: 父亲他就是啊、呃、那时候舍不得买车子，所以就买了个那个三轮三轮车三轮的汽车。那那个时候听说，就是有一个基隆有个矿业大王说愿意捐一点钱给我我们学校，那我父亲就兴致冲冲坐了那个三轮车坐了坐了几个钟头去了基隆，结果到了那里碰到他，他就说哦，他现在呃不愿意捐了，所以我父亲就非常的失望。我父亲回来就说下定决心。我要自立自强，不要靠别人的捐款。我要自立自强，看自自己能够怎么样，啊、呃，拿把它办起来。后来他就所以拿拿他的薪水啊，挣他教书的薪水啊，呃，立法院的薪水啊。当初学校学生很少，才七十几个人嘛，嗯、所以他就呃有自己这个钱来还是。所以我觉得我父亲是环保的先锋，因为我我父亲那个时候就是啊，印、呃、印纸一定是要两面印的，不可能只有一面印。然后江湖要用江湖的话，一定是瓶子去装江湖，那个瓶子不能丢掉。要继续装那个浆糊，可是不能把瓶子丢掉。然后你如果上完课的话，一定要把电灯关掉，因为因为在省电。然后洗手、洗手、洗脸的水要拿来冲马桶，所以我觉得他是一个环保的先锋。那当然那个时候是被人家批评的一塌糊涂，就是说很小气、很苛刻。可是他是觉得。觉得节省，所以我们有的时候我们自己买的，在家里买的那个英文打字机，有一天就忽然不见了，我就就到处找找不到，后来问了才知道，我父亲因为
0: 学校的打字机坏了，就把我们的打字机搬到学校去哦。哦，这么勤俭，其实不过话说起来，世新草创的时候，呃，第一年的时候，七十来个学生哈。哦那么可是也聘到了一些蛮不错的老师哦，那就靠你令尊那个时候还要自己去兼兼教书，还有立法院的薪水哈、哦，能够支撑吗？是怎么样能吸引到一些呃学者都跟着过来哈、哦？对，哎、其实这些都是我父亲的好朋友，所以实际上到
1: 底有没有给他们薪水，我都不是很清楚，因为像端木凯啊。像陈昌波啊，像沈云龙啊，嗯、陶柏这些、欸、陶柏川啊，嗯、这些呃胡秋元，这些其实都是他的好朋友，所以所以他们比较不会看不起，说觉得你这个是一个呃职业学校，那时候学生只是初中的程度，是吧？比较不会说看不起这些小孩子，因为我父亲也不会看不起，因为他自己16岁出来，他就觉得16岁已经是很大人了，所以他也很尊敬他的这些小朋友啊，所以请的老师也都是非常有名的。嗯，老师，我觉得那个时候是师心师之最好的时候，真的，所有的名师大概都在那里。然后周会的时候来演讲的人，就是胡师之啊，还有就是王云武啊，嗯、这些人都来,、嗯、都,来都来做他周会的时候来跟这些小朋友。嗯、等于现在我们来看，觉得十六七岁是很小的朋友来跟
0: 这些小呃这些学生来演讲。嗯嗯是，呃呃，陈生，我先生当初其实呃，因为他也有立法委员身份哦，那那个年代是威权时期，但是他也很支持民主运动。那他在支持民主运动，他甚至于也曾赞助过党外活动。那会不会有来自于这个高层政府高层的压力呢？其实是蛮多压力的。我记得那个时候，他因为
1: 参加过雷震的那个。雷波波的那个党外运动，所以呢，那时候就啊、呃，雷雷震被抓起来嘛。抓起来的时候，我记得那个时候夏涛生先生还跑到我们家里说：“你要小心啊，明天可能就是抓你啊，抓我父亲。”他说：“因为你又去参加他们的聚会啊，搞不好明天就会来抓你。”而且我父亲呢，就是用了很多。这种白色恐怖 啊， 还有就是 呃， 就是那时候党外的人士在学校教书。那白色恐怖 的， 像像王小波啦、傅震啦、沈云龙 啦， 还有黄璜雄啦、张俊宏 啦， 这些也都在李晓峰 啦， 这些也都在都在学校教书。所以实际上。就是我们学校是一个非常多元化 的， 没有什么党 派， 因为我父亲也不是国民 党， 那我们现在我们也不是属于任何党 派， 所以实际上我们学校是一个包容并蓄的一个学校。所以那时从那个时候开 始， 那些老师就是各方面的人都有。所以像沈云龙老 师， 他教书的时 候， 他说他就不要不要在除了国民史以外以后的他就不要 教， 因为怕。学生把他告了，把他关起来，<笑>所以，啊、呃，可是呢，教育部常常打电话来，就说，啊，你们学校怎么老是聘接，呃，关起来放出来的、坐过牢的，还有黄觉，那个时候孙立人案的黄觉也在我们学校教书，那所以他说，你你怎么专门聘这些人呢？我父亲就说。你既然把它放出来，就表示它已经是服过刑了，所以它应该是没问题。你也没说禁止这些坐过牢的人做事。那另外，你如果真的有意见，请你来公文。那教育不当然也不愿意来公文说你不能聘谁，不能聘谁，所以就不了了之。所以这几位老师，像王小波啊、李晓东，跟我后来还继续留在学校，跟我都变成非常好的朋友。也对我们学校有非常大的帮助。我觉得，实际上我父亲真的也是做了蛮多的，而且就像姚嘉文他们，如果说呃需要父亲盖章签名请愿什么，我父亲都是愿意盖章的。所以后来，后来像姚院长、考试院院长，他做院长，时候，所以考试院跟我们的关系一直很好，就是因为我父亲曾经帮。帮助过他、嗯
0: 。欢迎再回到《新闻观测站》的节目现场，我是胡万玲。今天我们独家专访世新大学荣誉董事长陈嘉玲博士。好，我们刚刚从这个陈嘉玲博士从这个父亲早年刻苦在中国大陆办报，以及他们到了香港，然后来到台湾。办报不成，但就开始转为办校哦。这个办校，这个筚露蓝旅哦，这个举步维艰，但是后来也一一克服了，而且做出了能够广大各方意见的一个学校，在当时，呃，是叫做世界新闻专科学校啊、哦。那其实我们都知道，陈社我先生的子女都非常的优秀啊、哦，包括您呃姐妹两人都拿到了。美国的博士 啊， 那您自己 呢， 在学界呢也打出一片 天， 而且这个当初您是在父亲走了之后才接手世 新， 是您的决定还是父亲的意见 呢？ 主要是当初我其 实， 在
1: 政大也专任 过， 然后在后来在东吴做院 长， 我因为也也有帮父亲做过一阵教务长。可是我就是跟他比较合不 来， 因为我我们俩的意见不一 致， 有的时候有些意 见， 比方说他有的时候觉 得， 厕所对学生是不重要 的， 所以没有花很多时间在厕所的清洁上面。那像我就是觉得厕所是很重要 的， 因为学生每天来都要上厕 所， 虽然是一个还很小的问 题， 可是。干净的厕所是非常对学生的学习也是也是一个不可或缺 的， 所以很多小的细节我们会有蛮多的冲 突， 所以我后来就说我我不 要， 他当然希望我我回来从国外回 来， 他当然也希望我能够帮他的忙在实心教书啊什 么， 可是我就觉得好像比较不容易在他下面做 事， 因为。他老是说别人都没意 见， 你为什么开会的时候就是你一个人的意 见？ 我说那我就还是到别的学校去吧。所以我后来就一直在别的学校。可是 啊， 我父亲生病的时 候， 他就跟我 说：“ 他说你能不能回 来， 帮我 忙， 看看看学校 哈。” 他那时候做董事 长， 他说能不能回来帮 忙？ 那我觉 得， 也是 啊， 也是应该回来帮 忙， 因为我父亲其实。对我们虽然说什么都是很严格，可是他给我们一个真的很好的读书的环境。我是一个比较爱玩的学生，可是到了某一个程度，我觉得我就应该回来好好念书。嗯、所以我觉得我们也，父亲年纪这么大了，他要求希望我回来帮忙，我还是就回去帮忙了、嗯。后来改成学院以后四年。我们又申请改大学嘛？那个时候其实，他就是教育部就问我说，要做单科大学呢，还是综合大学？那我说做综合大学。我说，因为学传播的人，我希望他有各方面的知识，比较如果能够在学校里也学到各方面的知识，不是很好嘛。所以我说，我希望是一个、嗯、呃。一个综合性的大学、嗯，所以那个时候呢，那大家就说要叫什么名字啊？哈，那我这个人没有
0: 继续用世世界新闻，对大学。<笑>那那时候因为是
1: 我就不做单科大学嘛，嗯、所以如果单科大学你就可能叫世界新闻大学。可是你如果是说一个综合性的大学，你要叫新闻大学好像有点不合适，所以我们那个时候就说。那我们来想想用什么名字？其实我是蛮民主的，我就跟学学生跟老师说，我们来投票好了。我们来先先想想几个名字，大家选什么？当然第一个是世界啦，第二个是蛇我啦，因为今年我父亲。第三个呢就是世新啦。那为什么叫世新呢？因为我们呃那个公车站的名字都叫世新呢。那所以。叫起世系呢，人家就知道，就是本来是哪个学校嘛，所以后来大家投票的结果就是决定世系。所以我
0: 们就选择世新。嗯，您提到呃，令尊当年在即使办校的时候，自己也非常的勤俭啊、哦。但是我们知道世新在您接手之后呢，呃，挤破的大刀阔斧，增加设备啦，盖大楼啦，也把它做的是有声有色哈、哦。这个做法跟你陈师我先生不太一样
1: 。他他已经不在了嘛。那可是我是觉得。改成大学，改成学院是要像个样子，而不是只是换个招牌。所以你一定要检讨你的师资，减少、检讨你的设备。那那个时候真的，我们就从几千人变成五百人，学生人数减少很多。那因为我们只招五个系嘛，所以那个时候我就决定，就说我们还是。啊，把我们的师资整个检讨一下，看看有没有是不是学，因为我父亲当然他其实是办报的，所以他在教育方面他会觉得，你是留学美国的，你可能就可以回来教英文、嗯。可是实际上我们现在都知道，你留学美国的人，搞不好英文很差，不能教英文。可是我父亲那个时候就是啊，校友回来啊，他是啊学。在美国留学的，那就教英文好了，反正，所以我们就先检讨，就是说是不是适任，就说你的学科跟你是不是配合，所以我们那个时候就也支询了一些老师，那我们就是很和平的跟他们谈，而且那个时候王小波是负责的，所以王小波。也就第一个解聘的就是我的表姐<笑>，她就是那个孙立人案的黄菊，他教书教得非常好，可是他说就是要规定一个原则，就是说你要学本科的教本科，不能够是学外面的不教本科。他他的原则是这样，资的要先资浅，所以后来就是资浅的一部分老师，那另外年轻的老师可以转变的，我就。呃，出他们的啊、呃、来回飞机票啊啊、呃、薪水保留啊，然后给他们一万美金的那个学学费啊，让他们到美国去念书，念博士哦，啊帮他们数学杂费。啊、你以这样的方式栽培了多少老师呢？呃，四五位，但有的人没有念念到，也有几位念到了，后来做了我们的教务长啊什么，就是在美国拿到博士学位回来，嗯、是对。所以我觉得师资是很重要的，这一个是我很大的一个改变。另外一个，我就觉得以前的学生都喜欢厕所文学，就是在厕所里写很多字骂学校。所以我就跟跟学生讲，你不何必在厕所里写写的脏死了。我说你就写在不高栏，我不撕你的，你有什么意见你就写在不高栏。我说我有什么意见我也贴到不高栏，你。针对你的意见，我的回答我也贴到布告了，看看，看看你们觉得怎么样？后来就没有这个厕所文学了，就没有了。那另外我有一个 open 啊，我我就是开放时间，我我中午的时候就在我的办公室，我就说你们有什么意见，你们就可以进来讲，不用约，你就 walking 就好，你直接走进来，来跟校长谈就好了。所以就也有学生走进来跟我谈，最好笑的我觉得就是有一个学生进来跟我谈说，我在修台湾史，他说我修了王小波的台湾史，又修了李晓峰的台湾史，他们两个南辕北辙，我都不晓得相信谁的好。那我就跟他说，我说那你为什么来念大学呢？你你连你来念大学，不是就要听到各种不同的意见、不同的声音、不同的理论吗？那你念了，发现他们两个讲的不一样，你自己要做研究啊，你觉得哪一个讲得比较对啊？然后形成你自己独立的判断呢、啊嗯？我说这个就是我们学校最主要想教给你们的。嗯嗯。所以他们也蛮服气的，后来就也不来考。不来抗议这件事情，可是我们学校有他们两位，我也觉得很热闹了。就是常常在，我报纸上论战呢、啊嗯。我、嗯，可是我觉得学新闻的，尤其他应该可以接触到不同的看法、不同的声音。嗯嗯而且我父亲最最骄傲的一件事 情， 他就说他是个独立的报 人， 所有的头衔他都不在 意， 他最在意的就是他是个独立的报 人， 所以他是不受任何的威 胁， 不受任何的诱惑。所以以前教育部给我们补 助， 我们说不 要， 为什么不 要？ 说我父亲的意 思， 他是说拿了他
0: 的补助就要停。听他的 话， 受他的影 响， 所以我们不要他的补助。不过听起来 啊， 董事长您很能够接受新的观 念， 而且对于新的挑 战， 也都是能够想出办法来解决。我想时间访谈的最 后， 请教一个问 题： 面对现在台湾现在这个局 势， 哦， 是。这个少子 化， 全球性的少子 化， 台湾也面临同样的问题。那像一般大学现在都很多 了， 您觉得世新在面临这样的状况之 下， 应该怎么样去掌舵 呢？ 我觉得现在世 新， 啊， 也是所 有， 其实也是所有私立学校的问 题，
1: 就是说你怎么样去维持你的学 生， 对 吧？ 愿意来念你这个学校。那当 然， 我们学校来 讲， 世新来讲。强项就是传播嘛，所以一定是我们在，呃，这个我们的强项上面，我们一定要更加努力嘛。其实我觉得以后就是变成每个学校都是他的强项，能够招到很多的学生。所以在这种情形之下，我觉得以后的趋势可能就是每个私立学校它的强项可能是他的招生的主力。那我们学校呢，你就说。不能因为经费减少或者学生减少，我觉得不能不投资学校。所以我觉得就说，你要有好的设备，有好的东西，好的师资来才能吸引他们来。你不能够说做些空的宣传，你一定要有实质的东西给他们看，那他们才愿意来参加。而且你真的你要把你的学生训练出来，他可以进入。进入职场能够跟人家竞争，我觉得这一点也是非常重要的。而且我觉得，即使私立学校像现在人数会慢慢减少，我觉得人数减少也可以办成一个很小而美的学校，很精致的一个学校。嗯、可是我觉得，主要的就是最好让思想能够比较自由一点的发展
0: 。我觉得这、就是。这是我的看法。嗯 哼， 好 的， 非常谢谢董事 长， 谢谢您今天接受我们的专 访， 也谢谢观众朋友收 看， 我们下周同一时间再会喽。